0: OpenAI hat Ende 2023 eine neue Funktion namens Custom GPTs ausgerollt. Custom GPTs geben weit mehr Möglichkeiten als Custom Instructions und bieten einige wertvolle Features speziell für SEO und Content Marketing. In dieser Folge lernst du, wie du selbst ein Custom GPT baust und welche bestehenden Custom GPTs äußerst hilfreich sind. Viel Spaß! Das sind Custom GPTs. Das Ziel von Custom GPTs ist es, dass du ChatGPT an deine Anforderungen für gewisse Aufgaben anpassen kannst. Wir haben uns in einer früheren Folge schon mal über Custom Instructions unterhalten. Custom GPTs sind eine Erweiterung, eine extreme Erweiterung davon. Ich kann ChatGPT Jet jetzt nicht nur Instruktionen liefern, was vorher auch schon möglich war, sondern zusätzlich beispielsweise auch noch Informationen oder wie ChatGPT es nennt, Knowledge bereitstellen außerhalb des Kosmos von OpenAI und so eben das Verhalten meines individuellen Chatbots weiter einschränken. Die Voraussetzung für Custom GPT ist ein ChatGPT Plus Account für 20$ Dollar im Monat oder wenn ihr in einem Unternehmen seid und diesen Teamplan habt, dann kostet es 25$ im Monat. So. Wie funktionieren jetzt Custom GPTs? Wie baust du selbst einen Custom GPT? Lass uns das jetzt wirklich Schritt für Schritt durchgehen und ihr habt es in drei Bereiche aufgeteilt, um zu verstehen, wie man wirklich einen individuellen Chatbot oder GPT baut. So. Nummer 1. Definieren der Anweisungen oder Instructions und sie testen. Und wir springen jetzt da gleich gleich rein. Ich bin hier in ChatGPT Plus, ich klicke auf Explore GPTs, dann komme ich in diese Übersicht, die ist ganz, 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 ganz neu, das ist der GPT-Store, den gibt es wirklich erst seit kurzem. Da sehe ich schon die vorhandenen Custom-GPTs und es gibt in jedem Bereich bereits tonnen, tonnen, tonnenweise Custom GPTs, aber wir wollen ja jetzt lernen, wie ich selber einen anlege. Das heißt, ich klicke hier auf Create und dann komme ich hier rein, im New GPT und dann gibt es Create und Configure. Create, ich kann im Konversationsmodus mit dem Chatbot diesen Custom Chatbot bauen lassen oder unter Configure kann ich manuell all diese Felder ausfüllen. Ich zeige euch jetzt zuerst den einfachen Weg, aber nicht so genauen Weg. Einfach um mal zu verstehen, wie es funktioniert und dann gehen wir wirklich die Felder durch, was die bedeuten und wofür die wichtig sind. So, ich habe jetzt schon ein kleines Beispiel vorbereitet, nämlich ähm, kurz, ich möchte einen deutschsprachigen Assistenten erstellen, der mir hilft, Title -Tags von Seiten hinsichtlich sehe und Klickrate zu bewerten. Der Assistent gibt mir basierend auf einer URL und einem oder mehreren Keywords-Feedback, wie ich den Title -Tag verbessern kann. So, das will ich bauen. und Jetzt habe ich, hab ich ihm meine, meine Idee der Instruktionen gegeben und jetzt Updating GPT, jetzt fängt schon GPT an, die Felder unter der Configure selber auszufüllen und im nächsten Schritt wird er mich bereits fragen, weil der GPT eigentlich schon grundsätzlich fertig ist, wie der Name ist. Wie, wie will ich das ganze Ding nennen? Den Namen finden wir jetzt nicht so toll, wir nennen es Titletag ähm, Genius. Jetzt im nächsten Schritt generierte uns sogar schon ein, ein Vorschaubild für diesen Custom GPT, natürlich mit Deli. Und eigentlich ist jetzt unser Custom GPT schon fertig, um Title Text zu, ähm, zu optimieren. Hier sehen wir ein Preview des Ganzen, wo ich dir dringend, dringend empfehlen kann. Dass du diese Preview-Funktion nutzt, um zu testen. Ist das Ergebnis hilfreich? Ist es das, was ich mir vorgestellt habe? Muss ich mehr Kontext bereitstellen? Wir haben jetzt in diesem Fall eigentlich gar keinen Kontext bereitgestellt. Sollte ich zum Beispiel definieren, was ich nicht will, ähm, passt mir der Detailgrad von den Antworten und passt mir die Formatierung. Ähm, wir testen jetzt, jetzt mal zum Beispiel mit ähm, einer Seite von Evergreen Media. So. Zack, wir gehen auf Was ist SEO? Zack, wir klatschen da unsere URL rein und sagen, und äh, das Main-Keyword ist SEO. Und jetzt schauen wir, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. <lacht> Hier haben wir also unsere Preview-Antwort, um einfach zu sehen, ob das Ergebnis dem entspricht, was wir uns vorstellen. Grundsätzlich ist das ganz okay für einen ersten Versuch. Natürlich ist sein Vorschlag vollkommener Blödsinn, weil der Title viel zu lang ist. Was ich aber an dieser Stelle zum Beispiel bei diesem speziellen Case sagen kann, ChatGPD ist grottenschlechterin. Zeichenanzahlen, Wörteranzahlen zu messen, dementsprechend dafür darf man ihn nicht bestrafen, aber die Inputs sind ganz interessant, kann man mal so grundsätzlich stehen lassen. So. Wir haben also mal grundsätzlich ähm, ein, ein, ein Beispiel Custom GPT konfiguriert, hier sieht man jetzt unter Configure, was ChatGPT selbst ausgefüllt hat, wie er das Ganze konfiguriert hat. Wir sehen uns das jetzt wirklich Schritt für Schritt, die Punkte an und zwar Punkt 2. Hinzufügen von Fähigkeiten und externem Wissen. Das heißt, was haben wir bis jetzt besprochen? Name, wie heißt das Ganze? Description, einfach Beschreibung, was macht dieser GPT? Dann haben wir hier die Instruktionen, dann haben wir hier die Conversation Starters, die sollen Verwendern von diesem GPT einfach Ideen geben, wie es losgeht, wie man mit diesem GPT arbeitet und wir sind jetzt hier bei Knowledge. Und was ist jetzt Wissen oder Knowledge? Hier kannst du Dateien hochladen, die als eine Art Langzeitspeicher für deinen Bot dienen, Dinge durch die er suchen kann, wenn er bestimmte Informationen benötigt oder du kannst ihn natürlich auch zwingen, dass er nur diese Informationen verwendet, wenn er, wenn er arbeitet. So Ein Beispiel dazu, dass man besser versteht, was damit konkret gemeint ist, ist schon ein bestehender. Custom GPT, den ich gemacht habe, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Evergreen Media Content Auditor, wir gehen auf Configure, dann seht ihr ja, die Instruktionen sind sehr viel komplexer, das andere war einfach ein Beispiel, so bla 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 und da haben wir jetzt Knowledge. Also, was soll der machen? Dieser Assistent hilft, äh, hilft dir zu bewerten, ob hilfreich, vertrauenswürdig und nutzerorientiert und bekommt als Input eine URL, ein Main Keyword, eine Zielgruppe und eine Top-Konkurrenz-URL zu diesem Keyword. So. Und ich will, dass ähm, der Chatbot sich dazu die Quality Rater Guidelines äh, anschaut. Ich will, dass er sich die Google-Dokumentation zu hilf hilfreichen Inhalten ansieht und dann gibt es noch von Evergreen Media selber, ähm, da gibt es eine Folge dazu, äh, uh, Helpful Content Audit, diese Fragen, dass er die durchgeht und dahingehend eben URLs bewertet. Und das ist, wie Knowledge funktioniert. Du kannst da Sachen hinzufügen. Es gibt durchaus Beschränkungen, wie viel du hier hinzufügen kannst, aber ähm, an die stößt man nicht so schnell. Also du kannst die kompletten Quality Rater Guidelines, die meiner Meinung nach, also wenn ich sie richtig im Kopf habe, mehr als 100 Seiten hat, die kannst du da reinklopfen. Du kannst jetzt nicht unendlich viel PDFs reinklatschen, logischerweise, weil es alles natürlich Computing-Power Benötigt. Aber so kannst du das viel, viel, viel weiter einschränken mit Informationen außerhalb von ChatGPT Gamechanger. So. Dann gibt es noch Fähigkeiten und Capabilities, die man verstehen sollte. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas wollen, was URLs abruft, dann wirst du natürlich ihm die Fähigkeit äh, geben müssen zu Webbrowsing. Das heißt, dass er über Bing irgendwas ab aufruft und diese URL besucht und sich diesen Text durchliest. Dann kannst du natürlich aktivieren DELI oder Code Interpreter, wenn du jetzt irgendwas rund um Code bauen willst. Kurz nochmal, um das einfach zu erklären, du kannst einfach die drei internen Werkzeuge von OpenAI hinzufügen und fertig jetzt für den Evergreen Media Content Auditor brauche ich logischerweise den Content äh, Code Interpreter, brauche ich nicht und Delhi bräuchte ich auch nicht. Dann drittens Einrichten der Kommunikation mit externen Diensten. So. Das heißt, das sind Actions und zwar Aktionen ermöglichen es dir Informationen von ChatGPT-Plugins, Drittanbieter-Anwendungen und Datenbanken oder tatsächlich allem anderen abzurufen, auf die du eben einen API-Zugriff hast. Um eine Aktion zu erstellen, musst du einfach nur, einfach nur deinem GPT mitteilen, woher es die Daten beziehen soll, ob es etwas an den Dienst senden soll, um die gewünschten Daten zu erhalten und wie die Informationen, die du vom Dienst erhältst, strukturiert sind. Und hier kommt JSON ins Spiel. Ich erkläre jetzt niemanden, wie JSON funktioniert. Es tonnenweise Tutorials auf YouTube und überall sonst. Ähm, es ist einfach ein einfa sehr einfaches Format zum Speichern und Übertragen von Daten, um das hier zu konfigurieren. So. Das heißt, du solltest jetzt wissen, wie man das mal macht. Es ist wirklich so, man muss das machen und dann versteht man, wo ist ChatGPT gut, wo ist es schlecht, was funktioniert gut, was ist schlecht. Das kann man nicht alles in einem Video, weil es auch Trial und Error ist. Je mehr du es machst, desto besser wirst du und desto mehr weißt du, worauf du achten musst, um ein gewünschtes Ergebnis oder eine gewünschte Funktion zu bauen. So. Was sind jetzt meiner Meinung nach aktuell die besten, will ich nicht sagen, aber aktuell sehr hilfreiche Custom GPTs für SEO? Da gibt es... Zum einen, der ist relativ unbekannt, obwohl er von einer sehr bekannten ähm, SEO-Dame ist, von der Anne Smarty, ähm, und zwar der SEO Search Query Analyzer. Und der hilft dir, für Noobs ähm, zu analysieren, was die Suchintention hinter einem Suchbegriff ist und gibt dir dann zu dem Suchbegriff sehr viel Input, äh, Output zur Zielgruppe, was da die Suchintention ist, was das alles enthalten soll und so weiter. Heißt das jetzt, dass es jetzt, es ist besser, wie das ein SEO machen kann, nicht in 1000 Jahren. Zum einen hat JGPD ja nur Zugriff auf Bing, das heißt kann die Suchintention höchstens in diese Richtung mal deuten. Und zum anderen, ein Mensch kann es viel besser, weil er viel besser versteht, was jemand haben will. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt die Suchintention auf Scale analysieren wollen würdest, dann könntest du das über die API ziemlich cool machen mit diesem Tool. Müsste man natürlich noch genauer konfigurieren, wie das dann alles gelabelt wird und so weiter, aber ist ganz cool zu verwenden und ist voll praktisch für alle, die schlecht sind mit Suchintention. Dann letzten Endes, was ich selbst auch gebaut habe mit dem Evergreen Media Content Auditor, ist der Quality Raters SEO Guide, ist einfach ein äh, Custom GPT, der Sachen bewertet nach den Quality Rater Guidelines und dir Output gibt. Wichtig ist, oft, äh, wichtig ist, oft gibt er dir eine generische Antwort zuerst und erst wenn du sagst, nein, ich will es speziell passen zu dieser URL, dann gibt er dir erst das spezifische Feedback zur URL. Aber sowas kannst du selber in, mit diesem Tutorial innerhalb von fünf Minuten nachbauen, äh, zwei Minuten nachbauen. Dann Content Helpfulness und Quality SEO Analyzer geht halt mehr in Richtung Helpful Content ähm, und Helpful Content Update. Ähm, letztendlich in meinem Content Auditor habe ich beides gebündelt, weil es logischerweise beides wichtig ist, wenn du gut ranken willst. Dann, unglaublich cool, äh, Screaming Frog und Technical SEO Companion ist ähm, ein Custom-GPT, welches dir hilft, also von Seer Interactive gibt es ja unglaublich viele Guides zu Screaming Frog und der hilft dir basierend auf diesen Guides, ähm, wenn du irgendein Problem hast, wie, wie machst du das dann mit Screaming Frog. Super hilfreich, super praktisch für technische SEOs. So. Und jetzt die große Frage, wie findest du weitere hilfreiche GPTs? Ähm, diese Funktion gab es bis vor kurzem nicht, aber das Einfachste ist natürlich der GPT Store, ähm, da kannst du suchen. Ähm, aber es gibt auch eigene GPTs, jetzt von seo.ai zum Beispiel, wo du schnell suchen kannst. Also es ist ein GPT, der dafür gemacht ist, GPTs für gewisse Zwecke zu finden. Super praktisch, um für spezifische Sachen ein passendes GPT zu finden, wenn du es nicht selber bauen willst. Aber ich finde es immer... Also das ist jetzt meine Erfahrung, ähm, es ist besser, was spezifisch für deinen Zweck zu bauen, als irgendein GPT zu verwenden, weil du, du kannst schon rausfinden, was dahinter steckt, aber du siehst zum Beispiel das Knowledge nicht direkt. Also du kannst das Knowledge prompten, das ist durchaus möglich, aber äh, du siehst es nicht direkt, das heißt du weißt nicht wirklich, was da drin ist. Ähm, ich würde es immer selber bauen. Sofern du darauf Lust hast, wenn du keine Lust hast, gibt genug GPTs. So. Jetzt bist du dran, baue deinen ersten Custom GPT und teile sehr gerne deine Erfahrungen in den Kommentaren, würde mich wahnsinnig interessieren und auch sehr gerne, ähm, falls du coole GPTs gefunden hast, bitte einfach den, den Link in den Kommentaren teilen. Wenn du mehr über moderne, professionelle SEO in Zeiten von generativer KI lernen willst, Abonniere unbedingt diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du ja nichts verpasst und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.